0: a matché sur de la confiance, on a matché sur des sur un état d'esprit au-delà de nos compétences effectives. Il a la tête entre les mains comme ça, et je me suis dit « Oh là là, il stresse autant que moi, voire plus que moi, donc c'est bon, t'as rien vu, t'as rien vu, retiens pas cette image. » Et finalement, euh, j'ai appris après que euh, qu'il n'était pas du tout en train de stresser.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, là, là, pour le coup, j'ai l'immense honneur d'accueillir Alain Bernard. Si vous ne connaissez pas Alain Bernard, allez voir ce qui s'est passé il y a quelques années dans les bassins olympiques euh, autour du monde des records du monde il a battu les américains avec avec les français. Donc salut Alain, ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui euh, sur expérience. On Bonjour, enregistre en direct. Bien. Oui. Tous les deux à distance. Il y a deux jours, c'était ton anniversaire. Donc joyeux anniversaire encore de nouveau et euh, ravi de t'avoir et avant de commencer tranquillement euh, le podcast, qu'est-ce que évoques euh, le mot expérience Alain
0: eh bien, ben tout d'abord, merci encore Julien pour voilà ce petit temps. Euh, ça me fait vraiment plaisir de partager mon, mon expérience et pour voilà, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Pour moi, le mot euh, expérience, c'est euh, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que c'est euh, c'est euh, quand on parle de, de quelque chose ou d'un constat et que l'on sort euh, grandi. Euh, de ce que l'on a vécu, on en tire forcément des des, des conclusions. On en, on en tire un enseignement, et c'est de par cet enseignement que l'on acquiert de l'expérience. Et euh, c'est vraiment ce à quoi je me suis attaché à faire euh, d'un point de vue sportif dans la natation pendant des pendant des de nombreuses années. Euh, et malgré le fait que ma carrière de sportif de haut niveau soit derrière moi, bah, j'ai euh, j'ai gardé cette méthodologie et cette façon de fonctionner, j'ai envie de dire. Euh, donc l'expérience, pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui est inépuisable. C'est-à-dire qu'on peut, on peut constamment apprendre, on peut constamment euh, tirer des enseignements, on peut constamment euh, s'inspirer euh, des autres et partager cette expérience-là pour grandir tous ensemble. Et c'est... Je trouve que c'est ça qui est fascinant dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On est euh, on est hyper connecté, on a la capacité de, de se voir en visio à des milliers de kilomètres s'il faut et de, de partager notre expérience à nous et nos, nos notre ressenti, nos appréhensions, nos doutes, nos craintes, nos moments de joie, nos moments de de peine, etc. Et grâce au fait d'extérioriser cela, en fait, on enclenche des discussions et des, des, des échanges qui sont très constructifs. Donc voilà, pour moi, l'expérience, c'est quelque chose d'inépuisable, euh, mais encore faut-il euh, l'utiliser sciemment, l'utiliser intelligemment euh, pour avancer vers euh, nos propres objectifs, parce qu'on a chacun des objectifs euh, et des choses qui sont peut-être enfouies en nous à une date où, dont on ne se rend pas compte, et c'est avec justement l'expérience euh, au profit du temps et de la durée que l'on est capable de se construire en fait euh, en, en voulant faire toujours mieux, en voulant être le meilleur, en voulant être le plus rapide, en voulant euh, remporter des, des marchés dans, dans le monde des affaires. Enfin, voilà, chacun ses objectifs là, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Euh, encore une fois, c'est le reflet de la société. C'est inépuisable. et C'est de part notre expérience respective, en fonction de nos parcours respectifs, qui fait que l'on a, on grandit, on apprend, on évolue euh, toute une vie, quoi, hein, toute, euh, durant toute notre vie
1: et euh, bah, c'est super intéressant ce que tu dis surtout par rapport à la notion de temps si on avait à refaire un petit peu euh, un parcours ton parcours euh, peut-être dans l'enfance qui quel était le moment de dire dire bah « tiens, je vais me lancer à être champion » ou peut-être pas tout de suite champion, mais ou de dire « bah tiens, je vais commencer à nager ». C'était quoi ces moments Il y a eu un moment ah. important oh
0: Oui, alors il y a forcément eu des moments euh, clés comme ça, dans, comme euh, chez chacun d'entre nous, je pense. Euh, le, le motif premier, ça fait partie de mes engagements, on aura sûrement l'occasion d'y revenir plus tard, mais c'était d'être en sécurité dans l'eau. Donc, euh, j'ai deux grandes sœurs qui faisaient déjà de la natation euh, et on habitait euh, vraiment très proche d'une piscine euh, d'une piscine tournesol, au bagne avec mes parents et mes sœurs. Et mes parents voulaient vraiment qu'on soit en sécurité dans l'eau parce que qu'on aille à, à, à la plage, qu'on aille en mer, en lac, etc., avec des, des amis ou autres, ils voulaient qu'on soit en sécurité dans l'eau. Donc, c'était d'abord de nous jeter dans l'eau pour apprendre à nager euh, et apprendre à nager correctement. Et de là, en fait, est né la, la passion de la compétition et la passion de, de vouloir faire de la compétition et de performer. Et c'est avec le temps, bien sûr, que j'ai construit une carrière, mais à, à l'âge de 4-5 ans, c'était dans un premier temps être en sécurité dans l'eau. Donc, j'ai suivi un peu les, la, les, la, le sillage, on va dire, de mes deux grandes sœurs euh, qui sont un peu plus âgées que moi. Euh, et elles, après, plus tard, ont arrêté la natation et moi, j'ai continué. Et à partir de 15 ans, j'ai enclenché la vitesse supérieure en rejoignant euh, le Cercle des Nageurs de Marseille pour être, euh, pour pouvoir concilier les études et le sport. Parce que c'est un sport qui est extrêmement chronophage. Tous les sports de très haut niveau demandent énormément de temps. Et la natation, déjà dès cet âge-là, dès 14-15 ans, c'est deux fois deux heures de natation par jour, six jours sur sept. Donc euh, ça demande aussi une organisation euh, sur la vie euh, la vie extrasportive et notamment la vie scolaire. Et donc, euh, grâce à, à l'intégration d'un club de, de haut niveau avec des horaires aménagés, j'ai pu euh, parfaire mon parcours et après euh, commencer à rêver de, de devenir champion. Mais on va dire de 4 ans à aller à... Les, à 15 ans, 16 ans, même 17 ans, je ne savais pas vraiment ce dont j'étais capable. Et, euh, et justement, au travers de nos expériences respectives avec mon entraîneur, on s'est rencontrés à ce moment-là et on ne s'est jamais quitté, on ne s'est jamais séparé. Et il m'a accompagné euh, sur toute la fin de ma carrière jusqu'à jusqu mes 28 ans. Donc c'est une collaboration assez, euh, assez rare et, et unique, en fait. Euh, je ne veux pas dire unique ou exclusive, mais très rare du moins, euh, ou dans un sport individuel, en fait, euh, on a eu une collaboration qui a été extrêmement longue. Mais on a matché sur des valeurs, on a, marché, on a matché sur de la confiance, on a matché sur, des, sur un état d'esprit au-delà de nos compétences respectives. Donc lui, mon entraîneur Denis Hougain, euh, a, a cru en moi, il m'a fait prendre conscience de mes capacités, ce qui m'a permis de m'engager avec encore plus euh, d'entrain, encore plus euh, de dévouement en fait dans ce, ce cursus de sportif de haut niveau. Donc euh, voilà, c'est un parcours en fait, je ne pouvais pas dire à 4 ans je rêve d'être champion. Bien sûr, à 4 ans, 8 ans, 15 ans, on rêve tous d'être champion quand on fait du sport. Mais pour moi, c'était un niveau bien trop élevé. Et c'est venu avec le temps où je me suis rendu compte que ben, à un certain moment dans ma carrière, cet objectif-là qui aurait pu être trop élevé ou trop ambitieux quelques années plus tôt, il était réalisable. Et, euh, et c'est ça qui m'a donné encore plus, je pense, de force au quotidien.
1: Puis c'est super intéressant ce que tu disais, le fait d'avoir eu toujours ton entraîneur euh, depuis de nombreuses années, qui t'a suivi pour le coup depuis quasiment le début, jusqu'à ce que tu disais à, à l'aube de ton 28e anniversaire. En plus, euh, des Jeux Olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe, des championnats de France. Donc c'est une, une relation qui est super forte. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même dans, dans cette carrière, on va dire en binôme tous les deux où vous vous êtes dit, mais comment on va pouvoir euh, bah, s'améliorer ensemble Comment continue de tout continuer à s'améliorer ensemble
0: euh, Alors, il y a eu énormément de, 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 de questions. Euh, en effet, de, il y a eu des désaccords. On ne peut pas euh, partager un, un parcours euh, quel qu'il soit, avec euh, des amis ou des relations professionnelles ou, euh, ou amicales sans se poser des questions. Bien entendu, il y a eu énormément de questions, il y a eu énormément de réflexions, mais c'est de ce qui est, ce qui est sympa et ce que j'aime bien mettre en avant, c'est que aussi bien Denis que moi, on n'est pas des grands bavards en fait à la base. Et en fait, on a appris à s'ouvrir, on a appris à se livrer l'un l'autre euh, dans la construction de cette carrière. Donc, euh, en fait on n'est pas qu'on savait pas comment s'y prendre pour progresser. Et au contraire, ça a été là notre force, c'est qu'on on s'est vraiment mis d'accord sur le, le fait que le, le seul moyen de progresser, finalement, c'est un peu comme dans la vie, c'est de travailler très dur. Et c'est de toujours travailler euh, euh, le plus dur possible, le, le plus efficacement possible. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui a déteint voilà, dans la personne que je suis aujourd'hui, c'est que sur un entraînement de deux heures, c'était de réduire euh, au, au minimum le, le temps imparti qui n'aurait pas été productif. Donc je m'explique, sur deux heures d'entraînement dans l'eau, il y a forcément un moment donné où euh, on va s'évader, on va penser à autre chose qui n'a rien à voir avec l'entraînement. On va penser peut-être, on aura peut-être des petits tracas dans notre vie personnelle ou euh, aux relations amicales ou, euh, ou familiales. Et il euh, y a ces quelques moments d'absence, en fait, c'est du temps perdu pour ne pas progresser. Et, et, et c'est ça toute la difficulté au-delà de l'engagement physique que ce que demande du sport de très haut niveau. C'est un engagement euh, psychologique. Euh, euh, dire complètement dédié, complètement dévoué à, à, à faire en sorte que ces deux heures de temps à l'entraînement, eh ils, euh, ils soient pleinement consacrés à, à, au développement de la performance. Ça peut être sur des aspects techniques, ça peut être sur des aspects d'endurance, sur des aspects voilà, de, de placement, de stratégie d'entraînement, etc. Et, et c'est vraiment ça qu'il a su, euh, qui su, euh, qu su m'inculquer euh, Denis en fait, sur euh, cette capacité à travailler, parce que notre vision était assez claire. Et finalement quand on a une vision assez claire, on est, on est beaucoup plus capable, je pense, de s'engager dans un projet parce qu'on y croit, parce qu'on adhère au projet, parce qu'on on, on apprivoise le projet et surtout, on se l'approprie. Et à partir du moment où on s'approprie quelque chose, ben, on, on sait qu'il n'y a rien ni personne qui peut nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est est ça qui est, qui est extraordinaire parce que s'il m'avait expliqué... Euh, euh, S'il m'avait, euh, comment dire, euh, dit, euh, dans quelques années, tu seras champion olympique, jamais je l'aurais cru, en fait. C'est venu avec le temps et, et de par les, les échanges, de par la communication, euh, ça a vraiment, euh, on a réussi à faire sortir le, le meilleur de nous-mêmes, en fait.
1: Et le meilleur, le meilleur de vous-même, tu comptais, quand tu étais en compétition sur des phases finales très importantes, donc avec énormément de pression, ton entraîneur, il était, il était dans la, dans la foule, il y avait un regard envers ton entraîneur, quel, ou toi, tu étais co considéré, voilà. Dans ta bulle pour te lancer pour la, pour la finale, peut-être une finale olympique ou une finale mondiale ou européenne, où sinon tu dis bah tiens, je regarde Denis quand j'ai besoin d'un petit peps en plus parce que tu ne pouvais pas communiquer directement avec lui. Oui,
0: français. alors euh, dans cette phase-là, c'est assez protocolaire et c'est très normé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas en finale olympique du jour au lendemain, il y a eu d'autres étapes avant sur des championnats de France, puis d'Europe, puis du monde, euh, donc euh, on, a, on a une espèce de, de, de routine, un mode de fonctionnement où euh, on fait un petit échauffement, euh, où on prend nos marques dans l'eau pendant 20, 30, 35 minutes, 40 minutes, ça dépend des moments, on sort, on, on se change, on s'équipe, etc., avant d'aller euh, sur la course. Et là, c'est vraiment les dernières consignes. C'est l'entraîneur qui va nous dire, euh, attention, pense bien à ton départ, pense, pense bien à bien relancer après le virage. Voilà, quelques moments clés comme ça. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on se sent un peu plus seul, entre guillemets. Euh, jusqu'à arriver derrière les plots où là on arrive euh, face à, sur des grands événements avec euh, énormément de monde dans les, dans les tribunes euh, en, dans les spectateurs mais aussi dans le staff et c'est vrai que de chercher du regard de Denis parfois ça pouvait me, me réconforter mais si je le voyais si je le trouvais assez rapidement euh, c'était très bien mais si je ne le trouvais pas je m'en faisais pas une montagne pour autant parce que je savais à peu près la zone où est-ce qu'il se mettait selon les, les compétitions mais euh, finalement, la seule fois où j'ai un peu stressé et j'ai cherché un regard pour me rassurer un petit peu, en fait, je le vois, il a la main, euh, il a la tête entre les mains comme ça, et je me suis dit, oh là là, il stresse autant que moi, voire plus que moi, donc euh, c'est bon, t'as rien vu, t'as rien vu, retiens pas cette image. Et finalement, euh, j'ai appris après Coe euh, qu'il n'était pas du tout en train de stresser, mais qu'il voilà, il était concentré, et il se disait, bon, allez, j'espère que ça va bien se passer pour Alain, etc. Et, mais c'est assez particulier, voilà, je cherchais un moment, <rire> je cherchais quelque chose qui me rassure, et en fait, ça m'a stressé davantage, donc je me suis dit, allez, ok, oublie ça, oublie, oublie la petite <rire> chose qui peut Ouais, il faut y aller
1: Et ça, ça, ça peut être intéressant Donc, bien sûr donc une carrière en sport individuel mais aussi en sport collectif avec l'équipe de France quand vous avez battu les Américains pour le coup je pense que c'est un des moments les plus importants des Jeux Olympiques pour moi français qui n'était qui était pas encore nageur à l'époque mais qui a vécu cette finale ça devait être une... en plus les Américains étaient très forts pour le coup et vous arrivez tous les quatre c'était 4 fois 100 en nage libre, si je ne dis pas de bêtises. Alors,
0: c'était 4 fois 100 nage libre, voilà. Mais moi, j'étais dans, j'avais un statut de, de remplaçant. C'était mes derniers Jeux Olympiques, en fait. Et 4 ans avant, on a été battu par les Américains pour 8 centièmes de seconde. Ah, pas tout. Euh, donc, voilà, là, c'était la... la revanche, on va dire, de 2012 à Londres. C'était la revanche de 2008 à, à Pékin. Et euh, alors, c'était un moment extraordinaire, c'est clair. C'est, euh, pour moi, c'est une c'est pas anodin euh, le fait de terminer ma carrière sur euh, un titre olympique en relais euh, alors certes certains diront que je suis remplaçant ça veut dire que j'ai nagé les séries et pas les phases des finales euh, mais euh, on était vraiment une, une équipe un collectif une team et c'est ça qui a parlé et on a, on a su représenter la France euh, au plus haut niveau international et de cette compétition là jusqu'à la compétition les quatre années qui ont suivi quand même je, je m'étais retiré j'avais arrêté ma carrière ben, l'équipe de France du Relais 400 mètres Najib Messieurs a, a gagné toutes les compétitions, les championnats d'Europe, les championnats du monde, euh, jusqu'à faire une, une, une autre médaille aux Jeux Olympiques en, en 2016 à Rio. Mais voilà, c'était un sentiment de me dire « Ok, je peux partir, je peux m'arrêter maintenant. » Il y a des jeunes qui sont là, qui poussent derrière et qui sont, euh, ils sont euh, plus que forts en fait. Ils sont les meilleurs du monde. Donc c'est juste extraordinaire de, de partir euh, comme ça en se disant « euh si j'ai sûrement contribué, j'ai sûrement été peut-être pour quelque chose dans la construction de cette équipe euh, et je vois qu'en héritage, il y a ça qui se passe. Donc, euh, ouais, c'est ça me réconforte encore plus dans ma, ma prise de décision sur mon arrêt de carrière.
1: Et l'arrêt de carrière, tout tu fais, il a été décidé après cette course ou tu dis avant les Jeux, si j'arrive au maximum, je partirai mmh. sur une bonne note
0: je savais déjà qu'avant les Jeux, j'allais arrêter parce que j'avais failli arrêter en 2010 et on, il faut savoir qu'on on réfléchit vraiment en olympiade en fait tous les 4 ans dans les sports olympiques comme le nôtre, donc euh, on se dit ok 2008 il se passe ça, mais je veux repartir sur un cycle de 4 ans, les prochains Jeux Olympiques c'est Londres, donc euh, en 2010, j'ai vraiment eu un passage à vide où c'était assez compliqué et le fait d'avoir gagné un championnat d'Europe pour deux petits centièmes de seconde devant mon concurrent, ça m'a donné un regain d'énergie et je me suis dit « Ok, je suis encore capable, et j'ai encore la capacité d'être hyper compétitif, donc euh, je sais que je peux aller aux Jeux Olympiques, je sais que je peux faire vraiment quelque chose Et aux Jeux Olympiques ». alors. Je n'ai pas été qualifié en individuel. J'étais qualifié que dans le relais en remplaçant, mais néanmoins j'ai fait partie de cette aventure, cette aventure olympique. Mais c'était déjà voulu, c'était décidé. Je savais que ce serait ma dernière compétition, donc ça a été à ce moment-là d'autant plus facile, voilà, de, de tourner la page, on va dire.
1: Et, euh, et quel a été ton goût de fête, ta, ta sensation quand tu as, quand vous avez été champion olympique? Pour le coup, et de dire ça y est, euh, c'est fini. Alors, je sais que maintenant, tu as des engagements. On continue, on en parlera tranquillement ensuite. As des engagements toujours dans la natation et dans d'autres engagements. Mais quelle a été Voilà, euh... comment tu t'es senti quand tu dis ça Non,
0: mais je... on se sent, euh, on se sent forcément euh, fort, on se sent fier et on, on se dit, on est récompensé de, de nos efforts euh, respectifs euh, parce que un relais, c'est c'est rien de plus ni de moins euh, que quatre garçons qui nagent le, le plus vite possible et pour s'exprimer au mieux, il faut que faut Il faut qu'il y ait un parfait alignement des planètes. Il faut que chacun soit extrêmement fort. Il faut que chacun ait, ait adhère au collectif. Et euh, finalement, euh, on s'est dit bon ben bah, on a couru après euh, après un titre depuis tant d'années en fait parce que moi quand je suis rentré en équipe de France, ma première, mon premier relais c'était en dans les grands en grand bassin, c'était en 2006. En fait, de 2006 à 2012, donc pendant six ans. Euh, ou presque euh, on a fait euh, tous les podiums en fait du 4x100 mètres nageurs. c'est à dire qu'on a forcément sur les championnats d'Europe championnats du monde aux Jeux Olympiques qui étaient médaillés d'argent ou de bronze de bronze d'argent argent bronze mais on n'avait jamais réussi à remporter l'or et on a remporté l'or quelques mois avant les Jeux Olympiques de, de Londres, donc c'était au championnat d'Europe de Debrecen en 2012 et de là euh, alors que l'équipe n'était pas au complet on était avec une autre équipe euh, d'autres nageurs de remplaçants et euh, en fait, ça a insufflé une dynamique énorme. Donc, euh, à ce moment-là, on se dit oui, on a le sentiment de, de, du travail accompli et, et on a énormément de, de fierté. On, a, on est sur un nuage, on a juste envie que cette journée magique et ce moment, ces moments-là ne s'arrêtent jamais.
1: Bah, C'est ce qui se passe. En plus, je pense que toute cette expérience que tu as eue en tant que grand champion, champion Olympique et j'en passe, mais champion vraiment parce que as été, je crois, le, le troisième médaillé olympique dans le sport français au niveau de la natation. Donc ça c'était quand même quelque ouais. chose. Champion,
0: immédiat. pas médaillé, mais il y a eu plein d'autres médaillés. Disons a... oui,
1: il y, il y a eu beaucoup de médailles, mais champion pour le coup D'ailleurs je...
0: Jean Boiteux et Anne ouais. et, et Laure et Laure Manodou, oh, vrai, voilà, c'était dans euh... une, une très très belle équipe avec une super dynamique quoi
1: et toi si on se projette un petit peu là on a les Jeux Olympiques euh, si tout va bien euh, dans pas longtemps l'équipe tu la sans comment l'équipe française avec les nouveaux, euh, les nouveaux ou les Alors anciens a il y a des anciens qui sont là il euh.
0: y, a, y a encore et bien sûr il y a aussi des anciens il y a des garçons des filles donc avec euh, Florent Manodou en tête euh, en tête de Gondol bien sûr ça va être notre euh, ça va être notre euh, notre élément fort de l'équipe de France mais derrière on a des jeunes qui ont fait des performances extraordinaires cette année et on n'a pas on n'est pas encore au bout euh, du, du cursus de qualification parce qu'il va y avoir euh, au mois de juin en fait les, les championnats de France qualificatifs pour les, les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc il y a déjà une phase de qualification qui s'est passée entre décembre et mars où on a à ce jour entre 8 et 10 nageurs qualifiés. Ah, Mais il, il va y avoir un complément d'équipe d'ici cet été. Donc euh, il y a pas tout le monde a encore révélé son potentiel cette année-là. Alors il y a le, le confinement, la clé sanitaire et tout ça... A, malheureusement euh, eu raison de certains athlètes qui étaient en fin de carrière en se disant « Allez, c'est la dernière année 2020, je m'accroche, je vais aller aux Jeux olympiques de Tokyo, je suis capable de faire ça ». Et en fait, cette année supplémentaire, ça a été assez fatal pour eux, où ils ont dû précipiter leur arrêt de carrière. Mais à contrario, sur la jeune génération, euh, il y a des jeunes qui auraient pu être limite pour se qualifier l'année dernière, qui arrivent à s'exprimer au maximum de leur potentiel cette année-là et qui ont réussi pour certains à, se, à déjà décrocher un, un ticket euh, pour les Jeux Olympiques, notamment un jeune dossier qui s'appelle Yohan et qui est, qui est juste extraordinaire. Il a battu les deux records de France sur un meeting il y, a, il y a quelques semaines à Marseille. Donc, il est très, très prometteur pour Tokyo, mais aussi pour Paris, euh, trois ans plus tard, parce que là, les Jeux seront espacés se trois ans. Donc, néanmoins, voilà, la route est, est longue. Elle est souvent semée d'embûches et des choses qu'on n'est pas capable d'anticiper. Et euh, le meilleur moyen de se blinder par rapport à ça, c'est de, de travailler le plus dur possible et de travailler avec euh, énormément de passion, d'envie, d'engouement et de, de remise en question. Voilà, c'est des, des remises en question permanentes. Euh, on est capable de, de tout remettre à plat et prendre énormément de recul quand, euh, quand on fait une contre-performance. Mais quand on fait une bonne performance, il faut aussi euh, être, savoir être critique en disant euh, qu'est-ce qui n'a pas... Qu'est-ce que je peux faire de mieux Finalement, j'ai fait mon meilleur résultat, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux Et le plus dur, c'est d'identifier ces items pour pouvoir travailler dessus à l'entraînement au quotidien.
1: Et ça, c'est super intéressant, parce que aujourd'hui, donc bien sûr, ta carrière est arrêtée depuis de nombreuses années. Que fais-tu de beau aujourd'hui On va parler <rire> de certains engagements, bien sûr, qui sont importants au niveau associatif mais c'est euh, toujours dans le milieu de la natation avec Oui, euh, oui. Alors une question tout bête est-ce que c'est est-ce que tu détectes des personnes euh, que que tu fais les lors des stages les stages de natation des enfants des filles qui disent tiens lui je verrais bien pourquoi pas dans dans un grand délire un grand champion une grande championne est-ce qu'il y a des, des petits talents qui commencent à sortir Alors
0: les talents, on peut les voir très jeunes, mais il faut savoir que la route est, est très longue aussi. Donc euh, cette énergie, cet engouement, cette passion qu'ils ont être à 12, 13, 14 ans, 15 ans, euh, il faut la maintenir. Et c'est souvent à partir de 18, 20 ans que l'on arrive, que les jeunes arrivent à s'exprimer euh, du mieux possible. Alors moi, je suis un peu un contre-exemple parce que j'ai réussi à éclore assez tardivement, euh, où j'étais champion olympique à 25 ans. En fait, c'est c'est très rare, mais en principe, c'est 18-20 ans. C'est une période clé, une période charnière. Donc oui, dans les stages, je vois certains potentiels, mais ce n'est pas la finalité des stages. La finalité des stages d'orientation que j'organise, c'est vraiment du perfectionnement pour des jeunes qui veulent tendre vers le haut niveau ou qui n'y tendent pas. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. C'est de leur inculquer une rigueur en fait qui puisse s'appliquer à eux au quotidien et que ça puisse leur servir dans leur vie de tous les jours. Qu'ils fassent de la natation de haut niveau, qu'ils arrêtent la natation quelques mois ou quelques années après. C'est vraiment ça la, la genèse du, du stage. Euh, donc oui, il y a des potentiels, mais parmi pour revenir à ta question sur mes différentes activités, j'ai la chance de rester en contact avec le milieu de la natation. Où je suis bénévole dans mon club d'Antibes. Euh, je vais intervenir pour commenter les, les Jeux Olympiques, comme je l'ai fait à, à, à Rio il y a l'année dernière, enfin la dernière édition pardon, avec avec Canal+. J'étais intervenu. Là, je suis avec un autre diffuseur. Mais voilà, ça me permet de rester en contact et puis euh, euh, ces activités-là ne euh, me mettent pas au quotidien dans l'entraînement ou au bord du bassin, mais, mais ça me permet d'avoir une vision plus globale en fait du, du développement du sport. Euh, mon rôle d'élu à la Fédération française de natation, etc., c'est plus des actions euh, bénévoles d'un côté et puis mes partenaires de l'autre en fait euh, avec qui je fais... une en temps normal, des rencontres avec des jeunes, des enfants, etc. Mais là, à cause de la pandémie, on a dû freiner un petit peu tout ça. Euh, donc donc voilà, j'ai la chance de pouvoir faire ça et ça me tient à cœur parce que j'ai peut-être mon avis à donner, mais je suis pas le, le décisionnaire final en fait. Ils ont Chacun de, de ces groupes, de ces jeunes ont euh, leur entraîneur respectif et, euh, et moi, j'anime ou j'interviens dans, dans des entraînements euh, comme ça, mais très ponctuellement. J'ai vraiment pris beaucoup de recul par rapport à ça.
1: Donc là, tu parlais de, dans pas longtemps de Paris 2024. Quels sont tes engagements aussi pour préparer Pour le coup, on, on le prépare dès à présent. On parlait en off tous les deux de la partie euh, faire du sport, mais vraiment faire du sport quand vous avez vraiment envie d'en faire et pas vous forcer à en faire, sinon ça ne ça permettra pas de vous, vous, vous sentir bien engagement envers Paris 2024 parce que ça approche, hein, c'est quand même, on a dit ça en 2021, mais c'est dans trois ans tout ça. Hein. Il y a quand même pas Oui,
0: ça, ça va vite arriver. Après, notre engagement, on est, là aussi, on est tous, comment dire, ambassadeurs finalement de, de nos sports et du sport en France en général. Donc, Paris 2024 nous sollicite de temps à autre pour des actions de, de communication. Euh, c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas très chronophage, mais ça prend un petit peu de temps parfois. Euh, mais c'est pas rémunérateur. Donc euh, en fait, on a envie de porter notre sport, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on développe un business chacun de notre côté pour vivre aussi dans notre reconversion. Donc moi, depuis un an, je travaille avec une société montpelliéraine qui développe des caméras dans le sport, et en fait, moi, j'incrémente ces caméras euh, derrière des hublots, dans des bassins pour perfectionner l'apprentissage de la natation et puis les mouvements techniques pour tous les, les nageurs, que ce soit des nageurs de haut niveau ou du nageur lambda qui débute. Parce que visuellement, quand on se voit, euh, on se rend compte du décalage qu'il y a entre l'intention et la, 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 la projection mentale que l'on se fait de ces mouvements et la réalisation que l'on fait en pratique. Donc euh, là, je suis en train de travailler avec cette société, euh, si je peux la nommer, pas, je sais pas si je peux la nommer. C'est une société qui s'appelle Vocoscope. Euh, et donc, on développe des caméras. Et moi, je, je suis responsable du développement dans les piscines, surtout le secteur français et européen pour le moment. Et euh, voilà, c'est très, très intéressant parce qu'on a pu implanter ce système en Tib, Il va y avoir un, un système à la piscine de Mérignac. Et bientôt, on y travaille, j'espère, pour le projet du Centre aquatique Olympique à Paris. Et donc là, ça fait partie de mes engagements pour travailler sur un équipement en dur qui servira aux Jeux Olympiques et qui restera en héritage derrière pendant de nombreuses années et dont les, la population locale va euh, bénéficier en fait. Il y a aussi plein d'autres de, de CPJ, ça s'appelle les centres de préparation des Jeux, ou euh, qui sont en capacité d'accueillir des équipes nationales, euh, on peut voilà imaginer qu'il y a une équipe de de Japon qui vient faire un entraînement en France et ben s'ils choisissent de s'entraîner euh, dans telle piscine, ben d'essayer de d'implanter ce système de caméra dans cette piscine là euh, pour que ça puisse leur servir à eux le temps du stage, mais surtout à la population euh, au quotidien derrière. Donc c'est ça l'avantage de Paris 2024, c'est que ça doit être vraiment fédérateur. Ça va, ce ne sont pas les jeux. De Paris, ce sont les Jeux olympiques de la France. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le territoire, on a beaucoup de choses pour animer tout ça. Donc voilà, mais pour synthétiser, je suis toujours en lien avec le monde de la natation, j'ai des engagements professionnels et de partenaires, et pas mal d'engagements associatifs et caritatifs par ailleurs.
1: Oui, et puis a aussi un engagement euh, récent dans une municipalité. Hein, de oui, départ, hein. ouais.
0: <rire> la municipalité de cœur, Oui, ouais. bah, j'ai répondu à l'appel du pied de notre maire avec qui, euh, voilà, on a développé des, un, lien, un lien très fort euh, ces dernières années quand j'étais sportif de haut niveau. Donc, euh, voilà, depuis un an maintenant, je suis élu à la jeunesse à la ville d'Antibes et euh, donc en charge des centres de loisirs, des activités, développement des jeunes. Euh, donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est très porteur. C'est très transversal avec les jeunes. On peut travailler sur le vivre ensemble, euh, sur euh, l'environnement, euh, sur l'éducation, sur le sport et, et sur, sur la culture. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plein de, de secteurs à développer avec avec les jeunes. Et voilà, c'est ça se passe, ça se passe plutôt bien.
1: Et tu trouves des réelles, des réelles différences sur le sur les, les jeunes que tu que tu accompagnes aujourd'hui ou toi quand tu étais jeune en termes de préparation de préparation physique de préparation mentale quelles, y a-t-il des innovations dans, dans ces domaines
0: Alors il y a de l'innovation, il y en a oui, il y en a sans cesse. Alors c'est une, une innovation technologique, comme je disais, je parlais des caméras, oui. on peut utiliser des capteurs, etc. C'est des aides matérielles à, au développement de la performance. Mais il euh, y, a, y a un développement, au-delà du développement technologique, il n'y a, y a une, pas une considération, mais euh, vraiment on, dev, on vient sur quelque chose de plus en plus sur mesure. En fait, Avant, il euh, y a quelques années, euh, euh, dans un groupe, on pouvait retrouver un sprinter, un nageur de demi-fond, un nageur de spécialité qui, fait, qui fasse de la brasse et l'autre du papillon. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus scindé, c'est beaucoup plus séparé. Euh, c'est beaucoup plus précis sur le, en dehors de l'entraînement aussi sur la préparation physique euh, en fonction des morphologies en fonction de, du, du potentiel des, des différents athlètes des différents nageurs euh, il va y avoir une préparation physique adaptée et, et c'est ça qui a vraiment euh, qui a eu tendance à se développer ces dernières années. Il y a eu de plus en plus de sensibilisation sur la, la micronutrition, sur l'alimentation, l'hydratation, sur la récupération, pas mal de protocoles de récupération en utilisant des bains froids, en, en faisant des protocoles euh, très précis en fait sur, euh, sur la récupération pour optimiser justement la, la récupération et de fait la performance globalement. Donc euh, oui, il y a pas mal de choses qui ont, qui ont évolué et ça fait partie aussi de, des enjeux. C'est d'essayer de, d'anticiper, de trouver des éléments sur lesquels euh, on va pouvoir euh, faire euh, progresser euh, notre nouvelle génération avec euh, encore une fois encore plus d'entrain, encore plus euh, d'attrait, en fait j'allais dire encore plus d'engagement dans leur quotidien. Et il faut qu'ils arrivent à, à s'imprégner de leurs euh, objectifs, en fait de leur performance pour pouvoir euh, porter eux-mêmes leurs projets. Seulement on arrive à un âge charnière à 18 ans où euh, souvent des jeunes doivent choisir entre les études et le sport de très haut niveau, ce qui est très peu compatible en fait. Euh, euh, sur le territoire national, ici et là, il y a des endroits où ça marche bien, avec des accords avec des écoles d'ingénieurs ou des facultés, euh, des IUT, etc. Mais euh, voilà, ça fait partie des défis que j'aimerais relever. Et pour le coup, là, je prends ma casquette « élu Fédération française de natation ». Euh, pour faire une photographie, un état des lieux de ce qu'on peut faire sur le territoire national, en disant bon ben euh, toi si tu veux faire telle étude, il vaut mieux que tu ailles dans tel endroit parce que euh, à partir de 18 ans euh, il y a un cursus aménageable en fait euh, qui va te permettre de continuer de faire du sport de haut niveau plutôt que de choisir parce que c'est bien dommage hein, on perd aussi du, des potentiels à 18 ans euh, parce qu'ils s'engagent dans une voie de d'études de, ils ont tout à fait raison parce que l'avenir la, professionnel est bien plus long que l'avenir sportif. Une carrière de sportif de haut niveau, ça s'arrête très jeune, ça peut s'arrêter à 20 ans, 22 ans, aller 30 ans dans le meilleur des cas voire 35, mais derrière, la vie est encore longue, donc il faut être capable de, de, de s'y préparer, d'anticiper cela.
1: Oui, c et puis c'est surtout, oui, en termes pédagogiquement, je pense qu'il y a encore des choses à faire au niveau, au niveau de l'éducation nationale. Sur accompagner, bah, vous êtes peu nombreux tout compte fait de sportifs de haut niveau, parce que c'est quand même... Un, c'est très loin à mettre en place. C'est beaucoup de motivation. C'est beaucoup de résilience. C'est aussi de, de, quitter son cercle familial le, le premier si tout va bien. Ouais. Se retrouver tout seul avec, bah, avec, tu as de la chance avec un bon entraîneur, mais il y en a d'autres qui doivent changer d'entraîneur tous les quatre matins en exagérant. Et c est, c est... Bien, mais c'est,
0: ce qui est dur, ouais, pour, pour ça, en fait, ce qui, est, ce qui est, ce qui est difficile, c'est que, la natation est un sport professionnel dans la démarche, mais pas dans le statut. Donc euh, aujourd'hui, la plupart des athlètes et la natation ou d'autres sports euh, ont du mal à, à gagner leur vie euh, correctement, euh, ne serait-ce même que décemment, tout simplement, euh, à faire, à vivre de leur sport, parce que il euh, n'y a pas de modèle économique viable en fait autour de la natation. Il n'y a que quelques grands champions qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à, et à vivre correctement, et sans forcément rouler sur l'or, il y a, y, a, y a un juste milieu à trouver. Euh, mais parce que, en fait ils, ils sont professionnels dans la démarche mais, mais pas dans le statut, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose déjà de très chronophage euh, mais ils ne sont pas forcément inscrits sur les listes de haut niveau. Un, un jeune de 13 ans ou 15 ans ou 16 ans euh, qui nage deux fois par jour, il faut déjà savoir que c'est un jeune qui est très structuré, qui est capable de se concentrer pendant 4 heures par jour voire 5 heures si on rajoute la préparation physique certains jours, cinq heures par jour certaines fois, euh, mais qui n'est pas sur les listes ministérielles de haut niveau. donc Et c'est là tout le, le, le la difficulté. C'est que pour pouvoir intégrer euh, une classe d'horaire aménagé, il faut être inscrit sur les listes de haut niveau. Et pour pouvoir faire partie d'une liste de haut niveau, il faut déjà avoir un niveau euh, de performance élevé qui... Euh, qui découle d'un entraînement très conséquent en amont. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et, et c'est un gros enjeu de, de, du, du mandat du président aussi de la Fédération Française d'Adaptation de, de faire en sorte qu'on puisse améliorer ces conditions-là.
1: Ben c'est sûr, et puis à, à l'aube de Paris 2024, où tu parlais justement de l'engagement citoyen des personnes de refaire du sport ou de, de découvrir un nouveau sport, c'est vraiment un engagement plus... Plus, plus naturel, tout compte fait. Pour avoir vu les entraînements, comme tu disais, des enfants, moi, je voyais des 12-13 ans qui faisaient 2 heures d'entraînement et qui faisaient 4-5 km. Toi, tu arrivais pendant une heure, tu étais content de faire ton kilomètre ou un kilomètre Et tu les voyais qui sortaient et, et qui après allaient faire un entraînement physique et repartaient après dans le bassin. Donc, c'est vrai que c'est. Quelque chose... En plus, c'est un des sports les plus compliqués qui existent avec, avec l'aviron, si j'oublie oui. pas. Oui, mais, mais il... c'est
0: ça qui est extrêmement, euh, est extrêmement structurant. Et c'est vrai qu'on on a vu quand même ces dernières années une certaine évolution sur la considération de ces athlètes-là. Et les, les entreprises, euh, qui sont euh, s'ils vont recruter un CV équivalent et qu'ils vont voir sur un CV qu'il y a eu un sportif de haut niveau et pas sur l'autre, je pense qu'ils sont plus... Ils sont plus sensibles actuellement, même s'il y a encore euh, pas mal de travail à faire, mais ça a quand même bien évolué ces dernières années en disant bon ben, si je choisis un sportif de niveau, je sais quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui travaille, qui est capable ben, d'arriver à l'heure, de respecter euh, ses collègues comme ses concurrents, c'est quelqu'un qui est capable de fédérer une équipe ou de s'intégrer dans, dans un collectif. Donc il y a quand même pas mal d'atouts et de qualités sur les sportifs de très haut niveau qui sont euh, reconnus officieusement, j'ai envie de dire. Euh, ça c'est le bon côté de la chose mais euh, voilà on a toujours envie de plus et toujours envie d'officialiser et, et d'aider euh, ces jeunes là
1: bah, j'espère que ça sera, ça sera le, la possibilité dans, dans les prochains mois et dans les prochaines années de, que ces personnes là soient sur cette fameuse liste que tu disais pour qu'elles soient reconnues surtout qu'il y ait des aménagements pour le coup par rapport aux écoles parce que bon on reste en France donc on, a, on, on cherche un diplôme alors que tout compte fait des personnes qui font du sport de haut niveau je vois même des personnes dans la rue tu dis ils ont un potentiel énorme c'est bah un engagement, c'est beaucoup de temps sur le, pour le coup, tu disais. Tu parlais de la ponctualité, mais il n'y a pas que de la ponctualité, mais c'est une force, une force d'esprit. C'est vrai que quand on a un dirigeant qui a deux CV face à lui, il va se dire, mais attends, Et je vois juste le, le, parcours, le parcours de cet ex-champion, championne champion sportif ou sportive, mais je vais l'apprendre directement. Après, c'est aux dirigeants aussi de se dire, tiens, je vais quand même avoir quelqu'un qui est peut-être plus fort que moi dans, dans certains niveaux, mais au contraire, ça sera la plus bonne des choses parce qu'il aura fait le meilleur choix.
0: Oui, et puis après, on, on en a quand même à des dirigeants qui sont, du, qui sont sportifs oui. euh, ou sportifs dans l'âme ou même qui organisent un temps de sport pour leurs euh, leur salariés, leur, les employés, en faisant venir des coachs sportifs dans l'entreprise, etc., euh, euh, donc, euh, on peut on peut tendre que vers quelque chose de de mieux et de positif parce qu'on est on arrive de plus en plus à je pense à, à l'exprimer puis à ce retour d'expérience qui euh, qui nous a montré que on est dans un système qui a ses limites aussi. On veut faire du sport de très haut niveau en France, mais euh, est-ce qu'on est vraiment capable de s'en donner les moyens? Euh, voilà c'est des débats qui sont interminables mais euh, néanmoins on arrive à faire remonter euh, de plus en plus ces problématiques là et euh, les, les décideurs et les plus grands euh, acteurs sont euh, ils n'y sont pas insensibles j'ai envie de dire maintenant il faut forcément du temps pour euh, transformer euh, de manière opérationnelle en fait cette, euh, euh, ce besoin.
1: Oui, parce que. Il y, a, il y a quand même pas mal de sportifs français qui sont partis aux États-Unis, pour le coup, en différents sports. Oui. Là, pour le coup, les... il y a toujours. Est-ce que l'écart. Est... On commence à avoir un écart moins important avec les États-Unis en termes de préparation Non, mais. À... Euh, toujours...
0: Alors après, les États-Unis ont une reconnaissance euh, bien plus importante pour les sportifs de haut niveau parce qu'ils sont très valorisés dans leur cursus d'études. Ils peuvent vraiment aménager leur cursus et et l'étaler sur plusieurs années où euh, euh, voilà les, les professeurs qui les accompagnent sont assez conciliants mais là on parle des universités du système américain qui est pas donné. Euh, en France, on peut ne pas avoir euh, on peut ne pas avoir d'argent et être diplômé de polytechnique aux États-Unis, si on n'a pas d'argent, non seulement on n'est pas soigné, mais on est on est, on est loin d'être diplômé d'une grande école. Donc euh, c'est compliqué de comparer un système qui n'est pas vraiment comparable. Euh, je pense qu'il faut être capable de s'inspirer des bonnes choses chez eux. Euh, mais nous, c'est euh, l'école de la République et c'est euh, voilà, ça doit être accessible à tous. Donc euh, jusqu'au baccalauréat, on peut on peut vraiment réussir à concilier un cursus de très haut niveau. Euh, c'est très chronophage, c'est très engageant. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que sur la partie euh, post-baccalauréat, euh, que l'on s'améliore parce que c'est là où on a énormément de casses euh, euh, sur les athlètes, euh, sur tous nos athlètes euh, nationaux, quoi.
1: Oui, Et, euh, mais c'est vraiment intéressant la, 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 partie, la partie pédagogique, mais surtout post-bac. Je voyais aussi des. Je parlais, c'était plus des, des sportifs de haut niveau, tout compte fait, qui étaient en milieu de carrière ou voire fin de carrière, qui est parti aux États-Unis, qui étaient vraiment s'entraîner d'une autre manière. Tu parlais un petit peu de, de la reconnaissance. C'est vrai que les Américains, pour le coup, aussi, tu pas, pas des sportifs de haut niveau quand tu es bébé, mais tes parents te poussent tellement. Est-ce qu'il y a une. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose à faire de, de manière euh, ou oui d'une autre manière, d'une autre façon pour accompagner ces sportifs de haut niveau quand quand tu arrives à la fin de ta carrière parce que tu te dis oui ben, maintenant qu'est-ce que je vais être amené à faire donc euh, à oui faire alors après il y, a,
0: il, y a, il y a quand même un gros travail de sensibilisation de la part euh, déjà des entraîneurs, des éducateurs parce que c'est quand même eux euh, qui sont souvent euh, qui passent le plus de temps avec les athlètes que leur propre famille, et souvent quand ils sont expatriés, euh, à l'autre bout de la région, du département, de la France, euh, Voilà, c'est avec eux qu'ils passent énormément de temps. Donc euh, il y a un gros travail de pédagogie à mener de la part des entraîneurs sur la, le double projet. Quand on parle du double projet, c'est le projet sportif et professionnel, et formation, etc. Euh, mais aussi, euh, il y a pas mal d'éducation à faire. Euh, on ne peut pas réfléchir à son avenir. Euh, Allez, on va dire, même si dans le meilleur des cas, je prends mon exemple, j'ai arrêté à 28, 29 ans. Bon, j'espère que j'ai encore derrière ça au moins 50, 60 ans à vivre. Je peux pas réfléchir à ça le lendemain des Jeux Olympiques de Londres. C'est Pour moi, c'est inconcevable, c'est incohérent. Et celles et ceux qui se posent la question à ce moment-là, c'est malheureusement trop tard. Peut-être trop tard pour faire une formation, trop tard pour euh, euh, pour faire quelque chose dont, dont ils aimeraient être vivre en fait de, de, de ce métier-là, mais d'être surtout productif, compétent et comme ils l'ont été dans leur carrière de sportif de haut niveau. Donc euh, déjà, c'est pas normal s'il y a des athlètes qui se posent la question aussi tardivement. Il y a un vrai manquement dans la chaîne, que ce soit de la part de l'entraîneur, ou de la part de la famille, ou de la part de la structure qui accueille ces athlètes-là. Donc euh, voilà, un gros travail de prévention et d'anticipation à faire.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Vaut mieux, vaut mieux commencer à lier la, la carrière de sportif de haut niveau avec une, la, le futur et la future carrière professionnel ou bénévole ou au moins de parce que quand on finit sa carrière du jour au lendemain on peut même la finir plutôt avec une grosse blessure pour le coup parce que a...
0: oui euh... ben, pour le coup ouais, si ça. on n'a pas anticipé voilà si on a une blessure alors euh, je suis loin d'être l'exemple parfait parce que moi j'ai arrêté mes études j'ai passé mon bac avec deux ans de retard j'ai eu mon bac scientifique et j'ai arrêté mes études après le bac mais mais j'ai passé mes diplômes d'entraîneur je me suis dit si jamais il m'arrive un accident ou quoi que ce soit de parcours sportif j'aurais au moins un diplôme professionnel en poche. Donc, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur, le Bézane à l'époque, et le BE2 dans la foulée pour être entraîneur à haut niveau. Et c'est dans, dans ce cursus de formation, euh, où j'avais déjà 19 ans, 20 ans, euh, c'est ça qui m'a emmené à poser énormément de questions à mon entraîneur, à Denis en me disant « mais écoute, je, je suis en train de passer mon diplôme d'entraîneur, euh, nous, on, on nous dit d'un point de vue théorique qu'il faut faire tel type de travail, tel type de travail, tel type d'entraînement, etc. » Euh, pourquoi nous on fait pas ça et comment et comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire ça Donc finalement cette, cette formation elle m'a elle a accéléré finalement euh, je ne peux pas dire accélérer mon parcours mais m'a fait prendre conscience euh, de ce que je faisais au quotidien alors qu'en fait je le faisais peut-être machinalement sans forcément euh, réfléchir et le fait de prendre du recul et d'avoir euh, un côté théorique sur l'entraînement ben, ça interpelle et là là ça a interpellé mon entraîneur donc euh, je pense qu'on devrait être à minimum, on devrait être capable de proposer une formation euh, d'entraîneur ou au moins de maître-nageur à l'ensemble de nos athlètes. Qu'ils aient envie ou non de faire ça derrière, le métier de maître nageur, c'est aussi un métier d'avenir, parce qu'il il, il en manque de plus en plus, les, les, les villes, les collectivités les, ont de plus en plus de mal à recruter des maîtres nageurs, donc on devrait être capable à minimum de leur proposer cette formation-là, de par leur expérience qu'ils ont, le, le fait d'être hyper à l'aise dans l'eau, le côté pratique, c'est presque voilà, les doigts dans le nez, il faut juste travailler un petit peu la théorie, mais c'est rien de surmontable, euh, et ça assure un, un potentiel avenir professionnel s'il y a un accident de la vie dans une formation ou, ou même un accident un pépin physique qu'il faut mettre un terme prématurément à sa carrière
1: tu as bien raison par rapport à ça il faut si on a de la chance déjà d'être sportif de haut niveau avoir en parallèle voilà ce, ce bagage pour préparer la suite toi tu avais bien anticipé je pense que que ça Après, fera ouais,
0: mais, ouais, mais moi, je suis un exemple. Sans un, je suis pas vraiment un exemple parce que j'ai la chance d'avoir aussi cette euh, cette notoriété qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore euh, énormément aujourd'hui. Mais je veux pas euh, juste dire, ah Alain Bernard, c'est le champion. Donc euh, voilà, je veux vraiment développer mes compétences et. Et, et c'est ça, qui ce retour d'expérience en tant que tout le sport que, de haut niveau que j'ai fait, que j'essaie de le mettre à profit dans mon, dans mon reconversion professionnelle de tous les jours. Alors, et, et pourtant, et on est tous des hommes et des femmes, on a des, on a des appréhensions, on a des craintes, et qu'on soit champion ou pas champion, on a forcément des passages à vide, euh, même si on a une, souvent une capacité de résilience, il bah, y a des moments où on se dit « mais qu'est-ce que je vais faire Comment je vais me sortir de cette situation euh, Comment j'en suis arrivé là enfin ?» On se pose aussi énormément de questions, hein. on n'est pas des, des, des surhommes et, et c'est ça moi, que j'ai envie de, de transmettre et c'est le retour d'expérience que je peux faire de tout ça, cest de dire bah, même si j'ai appris énormément de choses, je sais et j'espère que j'en ai encore le double ou le triple à apprendre en fait, euh, dans le reste de ma vie.
1: Bah, c'est intéressant, ça comment toi tu arrives à lâcher prise <rire>
0: J'arrive à lâcher prise, bah, j'ai pu pas mal de passion en fait et une mes plus grandes passions c'est l'aéronautique et en fait j'ai la chance voilà de pouvoir euh, voler régulièrement donc j'ai passé mon brevet de pilote et, euh, et mon lâcher prise à moi c'est prendre un grand bol d'air et, et de faire un tour d'avion euh, et de prendre de la hauteur c'est imagé mais c'est un peu comme si je prenais de la hauteur un peu sur ma propre vie etc donc euh, voilà c'est l'une de mes de mes soupapes de décompression, et sinon, ça peut être, euh, je sais rien, un repas, un barbecue avec des amis, c'est des choses assez simples, euh, là, c'est le côté un petit peu euh, luxe, entre guillemets, échappatoire, voilà, parce que c'est pas, c'est pas une activité qui est, qui est donnée, mais j'ai la chance de pouvoir me le permettre. Donc, euh, moi, c'est, ces soupapes de décompression, elles sont hyper importantes, et puis, euh, voilà, ma femme me sensibilise beaucoup là-dessus parce que j'ai souvent la tête dans le guidon. Elle me dit, écoute, Alain, il faut que tu coupes là, il faut que tu coupes et tout. Et c'est vrai que le fait, des fois, de, de faire, euh, ne serait-ce que du sport dans la journée pendant 30 minutes ou une heure, eh ben, c'est vraiment pas 30 minutes ou une heure de perdu. Parce que des fois, alors moi, je suis plus, euh, je suis plus du matin si je veux faire du sport. J'ai du mal à faire du sport en fin de journée, etc. Après, chacun peut s'organiser comme il le veut, mais, euh, moi, j'aime bien faire le sport le matin, quitte à commencer ma journée un petit peu plus tard. Mais au moins, je sais que j'ai fait mon sport, j'arrive à, à réfléchir plus rapidement, etc. Donc, c'est plein de petits échappatoires comme ça. Ça peut être du sport, ça peut être un loisir. Ou quand on fait ça, on ne pense pas à son travail, on ne pense pas à, à ses tracas, à ses soucis. Et, euh, et je pense que c'est ça qui, que l'on doit tous être capable de faire.
1: Oui, c'est ben, pour ça que je te pose la question de lâcher prise, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui n'y arrivent pas. Et puis à un moment donné, bah, c'est euh, l'épée de la mauvaise qui arrive sur toi. Et puis tu te fais enfoncer. T t et tu me diras ah, Oui, mais j'aurais pu. Ou je n'ai pas le temps. Donc euh, prenez le temps. Prenez le temps de. de eh
0: bah, sur... ouais. Alors ça me fait penser à une anecdote euh, sur mon parcours où, en fait, euh, mon, Denis, mon entraîneur, euh, un jour, je sors d'une compétition et je voulais trop me précipiter. Je voulais trop bien faire à, nager, vouloir, à vouloir nager tellement vite, en fait. Euh, j'avais du mal à allonger mes mouvements et je n'étais pas efficace dans ma nage. Et en fait, en sortant, il me dit « mais Alain, il faut que tu prennes le temps d'aller vite ». Donc, c'est quelque chose qui est quand même complètement paradoxal. Ça veut dire prendre le temps de bien allonger tes mouvements, d'être efficace dans l'eau. Et puis, tu vas pas perdre en fréquence, tu vas pas perdre en cadence. Et au contraire, tu vas gagner en efficacité. Donc voilà, prendre le temps d'aller vite, euh, ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour soi. Il faut prendre le temps de décompresser euh, pour pouvoir être euh, pleinement concentré. Et éviter les phases d'approche du burn-out, en tout cas.
1: Oui, bah, surtout en ce moment où on se retrouve dans la, la, on est toujours dans la crise sanitaire avec beaucoup de personnes qui sont malheureusement proches du burn-out ou de la dépression parce qu'elles bah, se retrouvent... Alors,
0: on à... ne dit pas que c'est facile. Vraiment, ouais. c'est quelque chose qui est... Si c'était facile, tout le monde y arrivait. Voilà. Mais donc, euh, je pense que... Il ne faut pas hésiter à extérioriser justement ces peurs, ces appréhensions, ces craintes-là euh, avec des personnes de confiance, ça peut être notre famille, nos amis. Euh, si le, je peux me permettre de donner un conseil, et, parce que même moi, j'ai été proche du burn-out hein, à plein de reprises. Hein, on, quand on fait du sport très haut niveau, quand on est dans des projets assez anxiogènes, euh, on se demande comment on va sortir la tête de l'eau, comment est-ce qu'on va réussir à, à y voir plus clair. Eh bien... Euh, je me rends compte que c'est une forme de thérapie interne le de fait d'extérioriser en fait, ce que l'on pense. Et, euh, et ça, encore une fois, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Et Le moindre mot que l'on arrive à extérioriser sur ses sentiments, bah, c'est une forme de, de poids en moins. Quoi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter avec ça.
1: Non, mais je te rejoins entièrement là-dessus. Hein. Dites les choses et ne laissez pas, parce qu'à un moment donné, ça risque de ressurgir et il sera trop tard. Mmh. Si on, ça fait quasiment un mot... Euh, un mot de la fin Quel serait ton, ton mot de la fin ou ta phrase de fin pour atterrir tranquillement euh, suite à ce, ce bel échange
0: bah Écoute, on a commencé sur l'expérience. Euh, moi, je pense que c'est... Il y a quelque chose qui est très important, c'est de faire un point régulièrement euh, sur, ce, ce sur ce que l'on... sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on compte faire. Et c'est de, de faire un genre de, de bilan, en fait. Et le bilan, on peut le faire une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois ou par an. Euh, peu importe, euh, c'est sûr que si on fait un bilan pendant une heure tous les jours, on va pas forcément rester très vite. Mais euh, non, mais prendre le temps de se poser, voilà. Prendre, pour moi, prendre le temps d'aller vite et, et faire les choses avec énormément de, de passion. Euh, je trouve que c'est un luxe aujourd'hui de, de vivre de ses passions. Donc, euh, si vous avez des passions, euh, faites-le euh, et c'est pas du temps perdu. Donc, vraiment, prendre soin de soi pour prendre soin euh, des autres, c'est très, très, très important. Et c'est ce côté un petit peu... Euh, Égoïste hein, que j'ai eu dans ma carrière de haut niveau parce que euh, pendant des semaines et des mois, j'ai pas vu ma famille, j'étais tellement euh, la tête dans le guidon que euh, euh, voilà, j'étais pleinement concentré, mais je voulais pas avoir de regrets en fait. Et c'est cette capacité d'engagement aujourd'hui qu'il faut trouver. Et en fait, j'avais un moyen de relativiser en me disant il peut y avoir toujours pire. En fait, voilà, aujourd'hui je suis peut-être fatigué, j'ai du mal à y voir clair. Mais il y a des gens qui ont eu des vrais accidents de la vie, des vrais accidents de parcours, euh, des drames, euh, etc. Moi, j'en suis pas là. Ça peut être bien pire que ça. Et c'était ma façon à moi de relativiser en me disant Tu te plains peut-être pour pas grand-chose. Et, euh, et voilà. Enfin, et la dernière petite anecdote, c'est que j'adore regarder euh, les étoiles, donc je suis assez branché astronomie et tout. Et je peux vous dire, quand on se pose dehors et qu'on regarde les étoiles, on se dit, mais on n'est vraiment pas grand-chose dans tout ça. Donc ouais. euh, donc voilà, pour se faire une place, il faut il faut travailler dur, il faut y croire et il faut euh, faut jamais rien lâcher parce que tôt ou tard, on sera récompensé de nos efforts, voilà.
1: Là, regarde, c'est Thomas, Thomas Pesquet qui est en ce moment dans, dans l'ISS et qui avait… Ben oui, mais à quel il prix Il est génial, il est impressionnant. Est, ouais. Mais à voir. quel
0: prix T'imagines le nombre ouais. de, 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 de moments, peut-être même de vie euh, personnelle euh, mis entre parenthèses, etc. C'est énormément, énormément, énormément de travail. Et voilà, il y a le, pour moi, il y a le facteur chance, le facteur destin, le facteur… Euh, euh, travail. Et en fait, pour réduire au maximum le facteur chance, il faut développer le, le travail au maximum. C'est par le travail, par le travail, par le travail qu'on est récompensé.
1: Je crois que c'est le meilleur mot de la fin que j'attendais j'attendais de ta part parce que c'est vrai que c'est une récompense. J'aime bien l'analogie de le fait de diminuer la chance au travers de travail, du travail. Et surtout, euh, tu as une belle carrière tu disais, moi, il te reste encore 60 ans, 70 ans si on a des nouvelles technologies, des <rire> innovations scientifiques pour que tu puisses rester en vie le plus longtemps possible, au travers voilà, de tes différents engagements. Donc, merci beaucoup, Alain, d'avoir passé euh, ce moment avec nos auditrices, nos auditeurs. J'étais j'ai été ravi de continuer d'apprendre à le connaître. Je suis encore plus content que les personnes ont appris à rentrer un petit peu dans la tête d'Alain Bernard, donc ça, c'était vraiment sympathique, mais dans les étoiles, la tête dans les étoiles, la tête, mais la tête bien bien pensante pour, pour les, futures, les futures choses qui vont arriver pour toi, et tous tes engagements, pour le coup, avec le milieu sportif, avec le milieu personnel, avec ton année supplémentaire qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc, euh, ravi pour tout. Et, euh, et puis, si vous avez vraiment apprécié cet épisode, je le fais, mais j'ai envie de continuer de, de pouvoir échanger avec des talentueuses personnes dont fait partie Alain. Notez cet épisode parce que bon, on est dans un monde où on est en notation. Mais la force de cet épisode, c'est la réelle sincérité, l'authenticité que Alain nous a transmis. Donc, j'espère que vous en avez pris, vous avez pris compte. Toutes les notes seront dans le détail du podcast et encore merci Alain d'avoir participé à ce moment d'échange. On sera bientôt en ligne tous les deux donc j'espère que voilà, continuez, continuez de, de transmettre Voilà cette passion avant tout et faites votre passion comme disait Alain. Quand vous êtes passionné, bah vous dépassionnez beaucoup de choses. Donc merci à tous et à toutes d'avoir écouté.